0: Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que vean. Vamos a hablar de amenaza de parto prematuro de, eh, de un apunte de la doctora Griselda Abreo, jefa de trabajos prácticos de la pacientía final obligatoria. Y en esta unidad encontraremos las guías para la detección del paciente con riesgo de prematurez, prevención diagnóstica y tratamiento inicial, derivación adecuada y oportuna dada por la Facultad de Medicina de la UNE lo importante del diagnóstico, hay que hacer primero hay que hacer foco en la edad gestacional eh, hay que manejar bien, la doctora resaltó que hay que manejar bien el manejo útero inhibidor las drogas y las recomendaciones empecemos la amenaza de parto prematuro cómo se presentan las pacientes a la consulta pensar en riesgo de prematurez en toda paciente que cursa gestación entre las 21 semanas y las 36,6 y cuyo motivo de consulta más frecuente son las contracciones dolorosas tenemos eh, los factores de riesgos que se clasifican en modificables y no modificables los no modificables son nivel socioeconómico bajo edad de menor de 18 o mayor de 35 años, fa, eh, familia numerosa que tenga un periodo intergenésico menor a 12 meses y que sea una paciente que haya tenido abortos habituales, amenaza de parto de pretérmino o antecedentes de recién nacido prematuro y trabajos pesados, que sea una trabajadora de, que haga trabajos pesados. Esos son factores de riesgo que no son modificables y los que los factores de riesgo que son modificables son las infecciones genitales, las infecciones urinarias o la bacteriuria asintomática, los hábitos tóxicos y la constipación que también sería, pero digamos de eh, es lo más modificable de todo. digamos A las pacientes con riesgo de prematurez como antecedente de parto prematuro, se le solicitará sí o sí un urocultivo. No te olvides de eso. ¿Cómo se realiza la búsqueda diagnóstica? La primera pregunta a respondernos es ¿qué busco cuando una paciente consulta por contracciones? La respuesta debe ser asociada siempre a la edad gestacional en que ocurre la misma. Y las posibilidades son que sea una amenaza de parto prematuro, o que sea un trabajo de parto prematuro o que sea un patrón contractil normal la segunda pregunta es ¿cómo lo busco? a la amenaza de parto prematuro se, se define por una edad gestacional que tiene de entre 21 a 36 semanas otra característica es que la amenaza de parto prematuro tiene una dinámica uterina con una frecuencia y una periodicidad y es dolorosa y, es, y tiene modificaciones cervicales inferiores a 3 centímetros en cambio el trabajo de parto prematuro difiere porque la edad gestacional también es entre 21 a 36,6 semanas la dinámica uterina es, tiene frecuencia, tiene periodicidad y también es dolorosa y lo que cambia es que las modificaciones cervicales la modificación cervical superior es mayor a 4 centímetros y un patrón contractil normal es cuando la edad gestacional también es entre 21 a 36,6 semanas. La dinámica uterina no tiene frecuencia ni periodicidad y no es dolorosa. Y no hay modificaciones cervicales. Esa es la diferencia para diferenciar entre una amenaza de parto prematuro, un trabajo de parto prematuro o un patrón contractil normal. bueno en el interrogatorio, ¿qué vamos a preguntar? Edad gestacional, dinámica uterina y modificaciones cervicales. Entonces, el interrogatorio va a estar orientado primero a la fecha de la última menstruación cierta o el eco, la ecografía del primer trimestre. Segundo, factores de riesgo, evaluar la ficha de control prenatal. Eh, tercero, la dinámica uterina desde cuándo eh, tienen las contracciones, cada cuánto, y la presencia o no de dolor. En cuarto lugar vamos a interrogar sobre la presencia del signo, sintomatología de infección, como desencadenantes, que pueden ser infecciones urinarias y célvico-vaginales u otras, y otro interrogatorio eh, y fundamental es eh, si hubo rotura prematura de membranas. Después pasamos al examen físico. Hay que hacer todos los signos vitales, sobre todo la temperatura, presión arterial, rastreo de infecciones que se va a dar por la temperatura y la presencia de hipertensión arterial. Vamos a medir la altura uterina, vamos a evaluar la estática fetal y los latidos cardiofetales, los latidos cardíacos fetales, que es un dato de valor pronóstico. En el examen físico también vamos a hacer una toma de la dinámica uterina en 10 minutos, eh, parándose al lado de la paciente, 10 minutos, que es un dato para el diagnóstico, y hacemos un examen, un tacto vaginal, que nos va a dar datos diagnósticos y permite diferenciar un trabajo de parto de una amenaza de parto prematura. Bueno, después de eso, ¿cuál va a ser la conducta y el tratamiento de acuerdo al diagnóstico? El objetivo es prolongar la gestación por lo menos 48 horas para lograr la maduración pulmonar luego de las 24 semanas cumplidas antes de las 24 semanas no tiene sentido pero si, tu, si tiene 24 semanas cumplidas sí se puede hacer una maduración pulmonar la evaluación clínico obstétrica y se la va a internar a la paciente si se diagnostica la patología ante una duda diagnóstica se hace reposo queda en observación dos horas y se hace una reevaluación posterior siempre internada re con reposo si es necesario una sedación cortical la útero inhibición parenteral madura y se hace maduración pulmonar entre si está entre las semanas 24 y la 33 20, después de las 33,6 semanas no desde las 24 semanas hasta las 33,6 sí se puede hacer maduración pulmonar y hacemos un pedido de estudios complementarios y se le da la alta médica a las 48 horas del tratamiento si el cervix tiene más de 4 centímetros es trabajo de parto prematuro en cuanto a la evaluación clínico obstétrica con el objeto de diagnosticar la amenaza de parto prematuro hay que detectar sus causas y patologías asociadas y establecer si existen riesgos o contraindicaciones para la utilización de drogas útero inhibidoras en el examen obstétrico vamos a ver la estática fetal la altura uterina la dinámica uterina en 10 minutos los latidos cardíacos fetales las modificaciones cervicales y un examen clínico cardiovascular no hay estudios que demuestren efectividad en el tratamiento y o prevención de la amenaza del parto prematuro con respecto a la hidratación parenteral con dextrosa a goteo libre, por lo que no se recomienda hidratación con dextrosa. Con respecto a la sedación cortical, se puede realizar de acuerdo a a criterio médico con diazepam 10 miligramos por día y solo se realizará si se considera necesario no en general no eh, si es posible no se la hace a la paciente y bueno con respecto a la útero inhibición por lo menos 48 horas las contraindicaciones absolutas para la útero inhibición es que la paciente esté cursando una colioamnionitis, esto quiere decir una infección de las membranas eh, la contraindicación absoluta también es un retardo del crecimiento intrauterino otra contraindicación absoluta es la ginecorragia que es un desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Eh, otra contraindicación absoluta es la fase activa de trabajo de parto o que tenga anomalías congénitas no compatibles con la vida o que el feto esté muerto o que tenga una malformación incompatible con la vida. Después tenemos las contraindicaciones relativas, que es cuando la paciente tiene ruptura prematura de membrana, puede ser una contraindicación relativa de uteroinhibición. ¿Cuáles son las drogas uteroinhibidoras? Tenemos tres tipos: los beta miméticos, que son la ritodrina isoxuprina, exoprenalina, el fenoterol y terbutalina que son betamiméticos después tenemos el segundo tipo que son los bloqueantes cálcicos que son de primera elección los bloqueantes de los canales de calcio son la nifedipina y en, en tercer lugar tenemos el grupo de los inhibidores de eh, prostalandinas que es la indometasina bueno vamos a hablar de los betamiméticos que son la ritodina que es más frecuente en Estados Unidos acá se usa más la isoxuprina también eh, dentro de la familia de los betamiméticos está la isoprenalina, el fenoterol y la terbutalina estos, estos fármacos bloquean los receptores beta 2 disminuyen la concentración de calcio intracelular generando así relajación muscular y también bloquea los receptores beta1 responsables de los efectos adversos. Las contraindicaciones para los beta miméticos es que sea una paciente con hipertiroidismo o que tenga eh, un antecedente de enfermedad cardíaca sintomática, que tenga anemia severa, o que sea una paciente diabética insulino dependiente que esté descompensada. Que tenga eclampsia o preeclampsia severa, eh, que sea una paciente asmática que tratada con beta miméticos, eh, tratamientos con eh, inhibidores de la, con IMAO y tratamientos con digitálicos. Esas son las contraindicaciones de la isoxuprina, que es un beta -nimétrico. ¿Cuáles son los efectos adversos de los beta -nimétricos? En la madre, los maternos, taquicardia temblores, cefaleas, nerviosismo, náuseas, vómitos, disnea, dolor torácico, puede haber arritmias cardíacas, incluso isquemia de miocardio, edema agudo de pulmón, principalmente la terbutalina tiene más antecedentes de provocar edema agudo de pulmón, puede provocar hasta la muerte materna, hiperglucemia, hipocalcemia y acidosis láctica. Y en el recién nacido puede provocar también taquicardia supraventricular un flutter atrial hipertrofia septal y otros que son raros pero tienen efectos adversos con respecto a la isoxuprina eh, que el nombre comercial es el dubabilam, que está contraindicada en hipertensas y en, en pacientes con hemorragias activas o taquiarritmias porque eh, la isoxuprina o el dubabilam es un vasodilatador bueno, ¿cómo hacemos? Si no tiene ninguna contraindicación, se aplican 100 miligramos diluidos en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a 10 gramos por minuto o 50 miligramos, o sea, 5 ampollas, porque cada ampolla tiene mili eh, 10 miligramos, en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a 21 gotas por minuto o sea 100 miligramos en 500 a 10 gotas por minuto o eh, 50 miligramos en 500 a 21 gotas por minuto los controles se realizarán cada 30 minutos si la dinámica no disminuye se procede a duplicar la dosis cuando la dinámica cede el control se realizará cada hora a las 2 horas de no constatarse dinámica los controles se realizan cada tres horas. A las dos horas de no constatarse dinámica, se retira la útero inhibición parenteral. La dosis máxima de útero inhibición va a estar condicionada por los signos vitales, que van a ser una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto y una tensión arterial menor a 80, 80 de sistóbica y 50 de diastóbica. Eh, el mantenimiento de la vía oral no se realiza ya que no fue comprobada su efectividad bueno, eso es con respecto a la isoxuprina tenemos, pasemos a los bloqueantes de los canales de calcio tenemos la nifedipina que es el nombre comercial es de la la nifedipina bloquea los canales lentos de calcio a través de la membrana disminuyendo la concentración intracelular produciendo relajación muscular es la droga de primera línea en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino la dosis de inicio de ataque sería 10 miligramos por día oral cada 20 minutos hasta que las contracciones uterinas desaparezcan la dosis máxima son 40 miligramos en una hora en la primera hora Después, esa es la dosis de ataque, 10 miligramos cada 20 minutos hasta llegar a los 40 miligramos la dosis de mantenimiento son 10 miligramos cada 6 horas y administrar a las 6 horas de útil de inhibición durante 24 horas o más durante la externación, la paciente ya no recibe medicación o sea que en la primera hora tenemos que dar 10 miligramos cada 20 minutos las contraindicaciones de la nifedipina son que la paciente se detenga, este con hipotensión arterial, que tenga antecedentes de falla cardíaca congestiva, estenosis aórtica o que tenga algún tipo de alergia a la, a, a la nifedipina. Los efectos adversos de la nifedipina eh, son en los maternos, bueno, rubicundés, acúfenos, cefaleas, edemas periféricos, y los efectos adversos fetales es la, la caída del flujo eh, que no se ha demostrado en humanos O sea, la caída del flujo fetoplacentario. Bueno, con respecto a los inhibidores de la síntesis de eh, prostalandinas eh, Bueno, la droga es la indometacina y se usa solamente cuando la gestación es menor a 32 semanas bueno, la indometacina bloquea la acción de la ciclooxigenasa necesaria para la conversión del eh, ácido araquidónico precursor de las prostalandinas. La dosis de ataque son 50 a 100 miligramos cada 12 horas en forma de supositorio y la dosis de mantenimiento son 25 a 50 miligramos cada 4 a 6 horas durante una, 24 a 48 horas. El máximo de tratamiento con indometacina son 48 horas. Está contraindicada la indometacina en pacientes con antecedentes de úlcera gastrodenal insuficiencia renal, discrasias sanguíneas o cuando la edad gestacional es superior a 32 semanas. Cuando supera las 32 semanas no se usa indometacina. Los efectos adversos de la indometacina son en la madre, náuseas, vómitos y rectitis y los fetales son puede provocar cierre del ductus arterioso disminución del flujo eh, sanguíneo eh, disminución de la orina que provoca oligoapnios sangrados anormales hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante bueno, eso es todo por ahora nos quedamos en maduración pulmonar. Bye, bye.